0: Ráno nahlas. Raný podcast z pravodajského portálu Aktuality SK. Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 23 až 25 bol pripravovaný v mimoriadne komplikovaných podmienkach kulminujúcej polikrízy hlavným cieľom rozpočtu na rok 23. Preto nevyhnutne je primárne čo najvýznamnejšia kompenzácia respektíve eliminácia negatívnych dopadov predmetných kríz. To sa píše v návrhu rozpočtu, respektíve teda v tom, čo sme videli zatiaľ z toho rozpočtu na budúci rok, ktorý po dlhých týždňoch očakávania predložilo ministerstvo financí No Ja o tom budem teraz hovoriť s ex-ministrom financií Ivanom Miklošom. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, Pre. Myslím si, že predčasné voľby by boli možno menej rizikové ako pokračovanie takéhoto spôsobu vládnutia až do riadného termínu. Pretože ak sa dnes ľudia ako ja obávajú toho, že čo bude po voľbách, tak ja sa obávam, že ak tento spôsob vládnutia by pokračoval ešte ďalší rok a pol, tak tie výsledky môžu byť horšie, ako by boli v prípade, že by tie predčasné voľby boli skôr.
0: Počúvate, ráno nahľad pekný deň a pokoj v duši praje Brian Robšinský. Čo Hovoríte na tie základné rámce, tam sa hovorí o nejakom deficite 6,40 a niečo. Hovorí sa tam o kompenzácii rizík, respektíve teda platení zdravotníkov, dôchodcov, učiteľov, rodiny balíček a tak ďalej. Ako to vnímate vy?
1: Na jednej strane treba povedať, že samozrejme tá situácia je výnimočná kríza, energetická kríza, ale aj celkové spomalenie rastu ekonomiky vytvárajú zložité podmienky, v ktorých štát a vláda musí reagovať. Čiže tože ten deficit v princípe to, že bude vyšší ako pôvodne, sa predpokladalo, pretože pôvodne mal byť hruba o 3 a nižší. V tomto roku čakáme 5 deficit, v budúcom mal byť okolo 3,3 a 3,4 Bude 6,4 Čiže samo o sebe to, že je ten deficit vyšší, je povedal by som pochopiteľné. Externé faktory, takto. A za príčinu to najmä externé faktory. Otázka je, či to navýšenie bolo nevyhnutné až v takej miere. To je samozrejme otázka. Lebo ešte k otázky, otázke v vôbec tohto rozpočtu, treba povedať, že ten rozpočet bol pripravený veľmi, veľmi narýchlo a neboli informácie o ňom takmer žiadne. Takže ja som vlastne...
0: Práve chcem spýtať, že my sme už niekedy v septembri minulé roky, kedysi, keď vy ste ešte boli minister financí, tak už v septembri sme debatovali s pánom Kaž Teraz je to úplne že natesno na poslednú chvíľu, vlastne pár dní pred tým, ako to musia dať do parlamentu.
1: No a nielenže že je to veľmi natesno, ale navyše, ako vyplynulo z toho, čo povedal napríklad minister zdravotníctva Lengvarský, tak podľa jeho tvrdení je ten rozpočet iný než to, na čom sa dohodlo ministerstvo zdravotníctva s ministerstvom financí. Lebo treba vidieť, že rozpočet sa pripravuje dlhodobo. On sa vlastne pripravuje už od jary, kedy sa robia východiska štátneho rozpočtu a potom najmä počas leta sa vedú intenzívne diskusie medzi ministerstvom financí a jednotlivými ministerstvami.
0: Prešprosím, ja alebo do konca to máme aj v metodike, Niekedy v lete, niekedy v auguste už mali byť tie východiska, ne boli.
1: Skôr východiska majú byť, ak sa neboli v apríli alebo teda niekedy na jar celkom určite. No, dos na tom, potom sú tam prognózy, makroekonomické prognózy, daňové prognózy, ktoré verifikujú tie výbory pre makroekonomické prognózy, a daňové prognózy a tak ďalej a tak ďalej. Na mali byť už dávno bol schválený výdavkovely tie síce boli schválené v zákone, ale nebola dohodnutá metodika výpočtu výdavkových limitov. Čiže ďalší z problémov tohto rozpočtu je, že neobsahuje výdavkové limity. Čo je evidentne spôsobené tým, že ministerstvo financí nechce, aby tie výdavkové limity ho nejakým spôsobom obmedzovali. Čiže aby som ale zhrnul tú vašu prvú otázku, teda ako celkovo ten rozpočet vyzerá, tak vyzerá tak, že bol pripravovaný povedzme štandardne v tom zmysle, že pripravený príliš nem. Máme ani všetky potrebné informácie, aby som vedel urobiť nejaké, nejaké konkrétnejšie alebo potrebnejšie posúdenie. A je tam veľmi veľa neznámych reaguje na krízu, ale otázka je, či na tú krízu reaguje dostatočne. No a navyše je to ale celá tá diskusia okolo rozpočtu je ovplyvnená aj tou celkou politickou situáciou a to už vlastne asi riziko toho, že ani nebude schválený, že môžeme fungovať podľa rozpočtového provizória, je jedno z najvyšších, aké doteraz v histórii Slovenska asi bolo.
0: Bola diskusia na sociálnej sieť okolo rozpočtu ministerstva zdravotníctva, kde to skritizovali pán Smata, napríklad, že teda je to vlastne poceknuté o 83 miliónov proti tohto ročnému roku, ale niekde sa schrýva 340 miliónov v nejakej také všeobecnej kapitole, čo odôvodňoval štátny ministerstva ministerstvo financí tým, že veď je veľké riziko provizória, tak to lepíme vlastne tak, že keby bolo provizórium, tak z tohto môžeme čerpať. Nie je to trošku taká páka, že ministerstvo financií si schováva nejaké také kapitoly, pretože tí kritici hovoria, že to sú presne miesta, kde ministerstvo nie je viazané že musí to dať. A musí to dať vtedy a vtedy a v takej a v takej výške. Je to nejaká páka ministra financí na to, aby si skročil v vodovkách neposlušných ministrov.
1: No, ono je trošku zložitejšie. Ak tomu rozumiem dobre, tak je to presne naopak to není tak že keď bude provizorium tak tieto peniaze sa budú dať. Teraz hovoríme o tých 340 miliónoch ktoré sú vo všeobecnej pokladničnej správe ono to nie je tak že keď bude provizorium tak tieto peniaze sa budú dať
0: ja vás len opravím toto, a... toto je nejaké že výdavky na subjekty vernej správy tak to nie je tak skrytá ale ministerstvo financí to odvodnoter pan Klimet to odvodňoval tým že keď je provizorium ale to je také zvláštne že oni pripravujú rozpočet a zároveň pripravujú provizorium
1: dobre tak si to vysvetlíme ak by boli tie peniaze Teraz sa bavíme o 340 miliónoch, ktoré ministerstvo financií tvrdí, že ich chce použiť pre zdravotníctvo, ale nedáva ich do kapitoly ministerstva zdravotníctva, ale dáva ich do všeobecnej pokladničnej správy, nad ktorou má oveľa väčšiu moc ministerstvo financí ako také. Lenže... V prípade provizória platí, že provizorium síce znamená, že sa ide podľa minuloročného rozpočtu jednou dvanastinou každý mesiac, ale z toho sú niektoré výnimky. A práve platby na sociálne dávky, platby na úroky štátneho dlhu, na dlhú službu a aj platby za poistencov štátu sú z toho vyňaté. Čiže platí, že ak by tie peniaze boli, tých 340 miliónov. V kapitole Ministerstva zdravotníctva sú bezpečnejšie. A prišlo by k rozpočtovému provizóriu, tak by obmedzené neboli, pretože z rozpočtového provizória, z obmedzenia rozpočtového provizória sú vyňaté niektoré položky, medzi nimi aj platby za poistnictvo štát, štátu. Ale ak ostanú v všeobecnej pokladničnej sprave, tak nebudú môcť byť použité v prípade provizória na zdravotníctvo. Čiže Ministerstvo financí tým vytvára, to urobilo aj preto, a, a zrejme najmä preto, ani nie tak preto, aby to mohlo prípadne dať na niečo iné a mať moc nad tými peniazmi, ale aby vytvorilo páku na to, že keď bude provizorium, tak bude menej peniazy v zdravotníctve a tí, ktorí budú zodpovední, už to vidím ako minister Matovič rozmýšľa, tí, ktorí budú zodpovední za to, že neprejde štátny rozpočet, tak ich obviní, že oni nesú zodpovednosť na tom, že zdravotníctvo kolabuje a bude v ňom menej peňazí. Čiže to podľa môjho názoru treba čítať čí Dobre, ale celkovo,
0: ako vôbec vnímate celú diskusiu alebo vôbecnú rozpočet z na to, že naozaj na poslednú chvíľu je pripravený, je pripravený v takej forme, že vlastne ani poriad nevieme úplne, že čítať, čo v ňom je. To je podľa vás o čom? Ako to čítať? No,
1: myslím si, že je to dôsledok k spôsobu, akým na jednej strane táto vláda, vládna koalícia funguje, už je v menšine, a na druhej strane je to aj ilustrácia toho, akým spôsobom funguje Igor Matovič ako minister financí. Čiže aj preto vlastne, a nakoniec to dokresluje nielen tento rozpočet, ale aj tá diskusia v parlamente o nobele tohto ročného rozpočtu, kde z dôvodu inflácie sú oveľa vyššie príjmy a kde sa diskutuje o tom, ako tieto peniaze tu 1,5 miliardy použí. Čiže áno, tá situácia nie je dobrá, je dokonca v istom zmysle bezprecedentná a je daná, teda aby som bol objektívny tromi príčinami. Tá Prvá je aj tá, že sme v krízovej situácii a aj v situácii vysokej inflácie, lebo tá už taká vysoká inflácia tu veľmi, veľmi, veľmi dlho nebola a inflácia vždy mení parametre v tom rozpočte. Len musím, že alebo povedať, že nie je tak, ako to jednostranne interpretuje minister financí, ktorý tvrdí, že to je dôkaz toho, ako vláda dobre hospodári, a ako on dobre hospodári, že má viac peňazí v rozpočte, ako sa predpokladalo. No má viac peňazí najmä preto, že inflácia nafúkuje príjmy a že má nižšie čerpanie na investície, čo je veľmi zlé, že štát nie je schopný minúť efektívne peniaze, ktoré na investície má. Len s, tou, s tými naviac peniazmi z dôvodu inflácie to je ilúzia vyššie príjmov, lebo tie navyše príjmy sú dočasné v tomto a budúcom roku. Ale s infláciou sú spojené síce okamžite vyššie príjmy štátneho rozpočtu, napríklad preto, že ekonomika ako keby nominálne rastie, rastú aj výnosy z daní, keďže napríklad ceny, rastu, ceny rastú, rastie DPH, ale s istým oneskúšaním korením narastú priamo úmerne alebo dokonca aj viac aj výdavky. Čiže to je ilúzia, to je dočasná. To dobehne. Nie, je, nás to dobehne. Dobehne to krajinu. Čiže jedna vec je táto výnimočná situácia, aj z hľadiska krízy, ale aj z hľadiska dočasného ako keby zvýšenia príjmov, čo potom napríklad vedie k tomu, že napriek tomu, že štát hospodári s obrovskými deficitmi, tak nám klesne podiel verejného dlhu druhu na HDP.
0: To sa ešte vrátim k tomu To, bude rozpočať...
1: to je jedna oblasť. Druhá oblasť je všeobecne tá politická situácia ta strata väčšiny v parlamente, tie prečudesné vzťahy, ktoré tam panujú a osobné animozity a všetko je jedno s druhým, čo komplikuje situáciu aj z hľadiska prípravy a schvalovania štátneho rozpočtu. A tá tretia príčina spočíva potom v špecifickom no, respektíve, to tak v špecifickom výkone ministrovania ministra Matoviča.
0: Aby sme si to rozdelili na viacero kapitol, začal by som tým rozpočtom ako takým. Vy, keby ste boli minister financí, postavil by ste tam rozpočetne tak zásadne inak, respektíve v čom by bol iný, keby ste ho stavali vy.
1: Bol by iný v tom, že a teraz sa opriem o tie tri príčiny, ktoré som povedal, že celkom určite by som sa nespoliehal na tie navyše príjmy teraz, pretože mi by mi bolo jasné, že to bude znamenať aj navyše býdavky čo skoro, alebo už teraz. Po druhé, tá kompenzácia je síce potrebná, samozrejme nespochybniteľná je potreba kompenzácií pre sociálne odkázaných a niskopríjmové skupiny, ktoré sa môžu dostať do neriešiteľných problémov. Tam... Prvším,
0: myslíte tých tri mili- a čo zhruba majú na tú energokrízu?
1: Áno, tu rozpráv o tej 3,4 miliarde, ktorá je na energokrízu. Čiže určite, čo sa týka kompenzácií, ale zase nie všetkým ale tým, ktorí tým nízkoprímovým skupinám, ktoré sa z rastu. rastú. Áno, ak sa dá, tak adresne, ale cez využite v zásade cez využitie tých inštitúcií, ktoré máme už dnes, príspevky na bývanie sociálne dávky a tak ďalej. Už pri tej kompenzácii podnikom určite treba kompenzovať podniky, len otázka je, do akej miery to robiť z hľadiska nejakej priamej kompenzácie a do akej miery nechať pôsobiť aj cenové signály, lebo to je strašne dôležité, že my nemôžeme, ani, ani by sme nemali mať ambíciu úplne eliminovať ten dopad cien, pretože tie cenové signály sú strašne dôležité preto, aby sa menilo správanie. Ako domácnosti, tak aj firiem, aby... ten po- Nepoužil by som vyčistenie trhu, pretože ak by ste neurobili nič pre tie podniky a pre... Teraz sa bejme o podnikoch a ak by ste pre nich neurobili nič, tak vám to vyčistili trh tak, že aj veľmi zdravé konkurencieschopné podniky to môže jednucho zlikvidovať takýto naraz cen. Čiže na jednej strane bude potrebná aj kompenzácia by som, priama, aj pre malé a stredné a pre veľké podniky, ale veľmi dôležité je, aby tá kompenzácia nebola príliš veľká, pretože poprvé minieme zbytočne veľa peňazí a podruhé nebudú pôsobiť tie cenové signály, ktoré majú vytvárať tlak a mimochodom aj na domácnosti, len iné je vytvárať tlak na domácnosti, ktoré už Nemajú žiaden priestor na to, aby šetrili. A iné je na stredne a vysoko domácnosti, kde podľa môjho názoru kompenzovať netreba, alebo treba v oveľa menšej miere. Preto aby sa aj menilo to správanie, aby jednoducho sa zvyšovala miera úspor, miera, aby sa odstranilo plývanie a tak ďalej a tak ďalej. Takže v tomto zmysle by to malo byť celkom určite. Možno iné, len ja pravdu pravie ja ani neviem či iné, lebo my nemáme informácie. My nevieme o tom, ako presne chce vláda tieto peniaze použiť. Aj my len vieme koľko chce použiť. Ale to je problém. to je problém. To... Naviše celkom určite tie napríklad, lebo to sa stala až symbol, to nezmyselné je bolo napríklad vyslovené vyhadzovanie peniazy v čase, keď by sme mali naozaj obracať každé euro a keď je potrebné tie peniaze vynakladať tam, kde tá krízová situácia to naozaj vyžaduje. No a tretia oblasť, kde ten rozpočet mal byť robený určite inak, a teda to robil by som ho inak, je zlejská spôsobu, akým sa to negociovalo vo vláde čo ten príklad ministra Lengvarského hovorí, že to bolo prečudesné negociovanie. A potom aj včasná príprava a komunikácia na verejnosť. A získavanie podpory pre rozpočet v rámci, v rámci vlády a koalície. Lebo zdá sa, že vláda bude mať problém nielen v tom, že má menšinovú podporu v parlamente, ale v tom, že aj vnútri vlády nemá ten rozpočet podporu, ako vyplýva napríklad z postoja ministra Lengvarského.
0: táto politická stránka tu sa ešte dostaneme, teda nejakéto priklačenie oponentov, že teda buď v prospech ľudí alebo teda proti ľuďom, ako to zvykne má to vyčšie prezentovať. Ale taká čo kľúčová otázka, ktorú si môže veľa ľudí klásť v čase takýchto, ako to oni nazývajú, že polikríz, to znamená, že energetika, vojna na Ukrajine, inflácia veľmi vysoká, všetko národa banka odhaduje takmer 20% v budúci rok, je to taká dilema, že konsolidácie verejných financí, to znamená, že nemíňať viac, ako musíme naozaj, alebo teda nejaký ten model, taký ten rúzveltovský New Deal, že míňať, aby sme ako urobil nejaký vankúš pre tých ľudí. Kde sa v tomto nachádzate vy? Ako je toto čas na to, aby sme povedzme sa aj vôdzovka, že vykašlali na nejakú konsolidáciu, alebo nie?
1: Tak v tomto zmysle je v zásade medzi väčšinou tých alebo medzi mainstreamovými ekonomami zhoda, že v krízovej situácii netreba šetriť, v krízovej situácii treba zmenšovať dôsledky a dopady tej krízy, ale zároveň platí, a to je ten problém, že v dobrých časoch treba šetriť a treba si vytvárať rezervy a vankúše na to, aby sme v zvých časoch, ktoré evidentne žijeme, mali dostatočný priestor, aby sme bez ohrozenia dlhodobej udržateľnosti verejných financií mohli pomôcť tej Znížiť ten prepad. Hej? No ale to je práve problém Slovenska, že Slovensko v dobrých časoch a väčšinu tých dobrých rokov tu vládli tri vlády, vlády Smeru a Fica, že sme jednoducho prehajdákali tieto, nielen tieto dobré časy, ale aj peniaze, ktoré sme vtedy mali konsolidovať. Lebo na ilustrácii poviem, že v roku 2018 a 19 mala viac ako polovička krajín Európskej únie, mala prebytkové rozpočty. My sme mali oveľa vyšší náraz verejných príjmov roky predtým, ako mala väčšina krají. In EU, a napriek tomu sme boli stále deficitní. Čiže ten problém je, že nezodpovedné a nekompetentné vlády smeru FICA prehajdákali aj čas, aj peniaze a nepripravili tie dostatočné vankúše. A aj preto je dnes problém, že my nemáme taký priestor, aký majú iné krajiny, napríklad Česko a Nemecko, aby sme nešli príliš ďaleko od nás. A aj preto sa výrazne zhoršuje dnes dlhodobá udržateľnosť verejných financií na Slovensku. Čiže to nie je otázka dnes toho, že či máme pomáhať a že zhoda je v tom, že v krízovej situácii, keby sme chceli šetriť alebo znižovať deficit výrazne, tak to by bolo kontraproduktívne, pretože by to viedlo k tomu, že aj zdravé podniky napríklad by skrachovali, že by sa ľudia, nízko príjmoví ľudia dostali do existenčných problémov, čo by malo byť neakceptovateľné, že by štát nebol schopný plniť základné funkcie, ktoré plniť má. Čiže v tomto zmysle si myslím, že je v zásade medzi ekonómami, alebo aspoň veľkou väčšinou ekonómov v tomto zhoda. No ale zároveň platí o to viac, že ak máte teda peňazí menej, že ste si nevytvorili ten bankuš, že by ste mali, ale za každých okolností, Akeby ste mali vytvorený ten bankuš, že by ste mali veľmi zvažovať, ako čo najefektívnejšie pomôcť.
0: Ako chcem spýtať, lebo napríklad je tam tá obálka 3,5 miliardy, 3,4 plus 100 miliónov nejaké škrty na odmenách v štátnej správe na dopady energetickej krízy, potom sú tam zvyšovanie platy učiteľov, zvyšovanie platov zdravotníkov, penzie, 13. dôchodky ďalej. Či toto sú veci, ktoré teda... Ja to nespochybniem, ale povedzme, že tá adresnosť, tá plošnosť, tam sa trošku možno to bijie. Či to nie je trošku rošafné.
1: No, Čo sa týka platov v školstve a aj v zdravotníctve, tak tam je evidentné z tých medzinárodných porovnaní, že jednoducho zaostávame, že tie platy mali byť už vyššie dávno, keď sa novíme napríklad o platov učiteľov. Len to je znova o tom, že keby sa nerozhádzovalo inde, keby sa robili potrebné zmeny, potrebné reformy, tak tých peňazí na to, aby sa platy učiteľov napríklad bolo požehnanie. Len Počítaj. aj A čo sa týka zdravotníctva napríklad, no tak je zaražajúce, že my sme dnes jediná krajina v široko ďaleko, ktorá nemá DRG systém stále zavedený. čo je neuveriteľné, lebo tie 12ročné viac ako 12 ročná debata. to je absolútne nepochopiteľné, že to ešte nemáme, ktorý by nám pomohol, lebo na jednej strane viete, zdravotníctvo hovoríme málo peňazí, a ja nespochybňujem, že by tam malo byť viac peňazí, len to závisí aj od toho, ako gospodárite či efektívne vynakladáte inde a najmä to závisí od toho, ako efektívne tie peniaze, ktoré tam sú, využívate. A ak nemáte DRG systém, ktorý nie je spasiteľom sám o sebe, ale výrazne pomáha efektívne využívať tie peniaze, tak je evidentné, že napriek tomu, že je malo peniazy, ešte aj to, čo je, sa nevyužíva efektívne.
0: No, mňa celkom akože fascinuje, napríklad teraz už máme ten návrh v štátneho rozpočtu, ale ja si pamätám roky a roky dozadu a to bolo úplne že pravidelné, že bolo nejaké že väčšie výdavky a zároveň nejaké že škrty v štátnej správe. A a tak ďalej, 10-percentné viazanie a podobne. Teraz absolútne som nezachytil nejakú debatu o tom, že kde by sa dalo škrtať, kde by sa dalo nejakým spôsobom šetriť. Vôbec nič, nikde. To naozaj ako nemáme kde?
1: o šetrenie a škrtanie. Ide o to, že vy potrebujete napríklad, aby ekonomika rástla. Tá slovenská ekonomika upadá už dlhšie. Ja som to teraz ilustroval nedávno na tom, že my sme ešte v roku 2012 z 11 tých krajín, tých postkomunistických, ktoré vstupovali v troch vlnách do Európskej únie po roku 2004 tak by sme v roku 2012 ešte boli tretí za Slovinskom a Českou republikou. Z tých jedenastich krajín už v Lani sme boli predposlední, čiže desiaty tlajska ekonomickej úrovne. Za nami už ostalo len Bulharsko. Čiže predbehli nás Polsko, Maďarsko, všetky baltské krajiny, Rumunsko a Chorvátsko. A toto je ten problém, že vy, keď nerobíte potrebné reformy, nezvyšujete, lebo tam sme sa dostali, kde sme sa dostali tým, že sme mali čoraz nižší ekonomický rast, čím ostatný ostatní tu rýchlejšie.
0: Čiže stále menší vankúš, ja. ktoré môžeme rozdávať.
1: No presne tak, koláč, ktorý rozdeľujeme, je menší, ako by mohol byť, keby sa robila zodpovedná kompetencná politika, keby sa namiesto deformácií robili reformy, keby sa nekradlo vo veľkom a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto je ten úplne zásadný problém. Škrtý potom už samozrejme to neznamená, že nie sú rezervy. Samozrejme stále sú rezervy, ale ovlád je, aby vám rástol ten koláč a aby ste to, čo vy nakladáte, vy efektívne. A určite, určite Máme aj pre zamestnanosť vo verejnom sektore. Naposledy, keď sme boli ešte v druhej turindovej vláde, jedna z refóriem, ktorú som robil na ministerstve financií, bola, že sme znížili počet zamestnancov o 30 Minule malo Mirobe bol veľmi dobrý článok o tom, ako za posledné roky, mnohé roky, narastla zamestnanosť vo verejnom sektore. Tá smeracká reforma ESO sa myslím, bola, bola výsmechom, výsmechom a nie reformou verejného sektora. Čiže ten problém je v tom, že krajina, ak chce byť úspešná, musí neustále sa modernizovať neustále robiť reformy, neustále zvyšovať efektívnosť svojho fungovania. A to sa u nás jednoducho dlhé roky, dlhé roky nedialo. A teraz sme, keď prišla vláda, ktorá mala ambíciu niečo v tom zmeniť a urobiť, tak poprvé mala smolu v tom, že udrel COVID a potom prišla vojna na Ukrajine a energetická kríza, ale ani to ju neuspravilo, ne, lebo neurobila ani to, čo mohla z dôvodov vnútorných sporov a rozporov, ktoré vieme, ako dopadli, ako tá vláda, vládna koalícia Funguje.
0: Čiže keď to rozmením na drobné a veľmi to tak zjednoduším, už nie je také tie fabriky typu, ako teraz e, Sulik avizoval, že ďalšia, ďalšie automobilky a podobne, že trošku sofistikovanejšie veci by sme sa mali snažiť?
1: Ale to sa nedá takto zjednodušiť, pretože my samozrejme potrebujeme najmä na východe ďalšej fabriky, že to nie je o tom, či príde fabrika, nepríde, to je aj o tom, aký je podiel toho, čo tá fabrika vyrába. Vy nemôžete povedať, že automobilka je nesofistikovaná alebo je sofistikovaná Stikované. Keď prišiel Volkswagen, tak sa tu iba montovali najjednoduchšie autá, pola, skoro všetky tie súčiastky sa doviezli, tu sa to zmontovalo, potom sa to vyviezlo. Došlo nielen k tomu, že už máme nie jednu automobilku, ale štyri, ale došlo aj k kvalitatívnej pozitívnej zmene v tom zmysle, že čoraz viac z tých súčastí sa vyrába na Slovensku, Nedovážo sa všetko a nekompletuje len. Aj to, že vyrábame zložitejšie modely aut, aj to, že sa už tu vyrábajú v niektorých automobilkách aj motory na Slovensku. Len to je len jedna časť. To je kon... Oveľa dôležitejšie je, aby aj tie ostatné časti ekonomiky, nielen to, čo nám tu prinesú a modernizujú zahraničné investície, ale aby, aby dynamicky rastlo aj domáci, malý, stredný, slovenský podnikateľský, vlastný. aj náš vlastný, a aby dochádzalo k reštrukturalizácii práve v tom zmysle, že sa znižuje podiel tej manuálnej práce, jednoduchej, priemyselnej, masovej veľkovýroby a zvyšuje sa podiel práce s vyššou prídanou hodnotou služieb. No ale to súvisí samozrejme s tým, že zároveň keď nerobíte tie potreby, reformy, tak obmedzujete tú úspešnú kvalitatívnu zmenu, tú reštrukturalizáciu. Príklad. Ekonomika, lebo v tej ekonomike sa stručne hovorí, ekonomika ťahá na inováciami. Ano? Ekonomika ťahá na inováciami tu bude len vtedy, keď budeme mať aj zdravé makroekonomické prostredie, ktoré nemáme, keď sa nám bude neustále zlepšovať podnikateľské prostredie, ktoré sa nám nezlepšuje, keď budeme mať kvalitné verejné služby a kvalitnú verejnú správu, ktorá či kvalitná, nie je, a keď budeme mať čoraz kvalitnejšie vzdelanie vedú výskum znalostnú spoločnosť. Lebo kto vám bude robiť tú ekonomiku ťahanú inováciami, keď je stav školstva, vrátane vysokého školstva taký, aký je, keď tí najlepší študenti nám odchádzajú, unikajú. 20 odchádza. Väčšina z nich sa nevráti. Čiže to je veľmi komplexná záležitosť, ktorá samozrejme nesúvisí len s rozpočtom, súvisí s celkovou to ekonomickou politikou, s tým, či sa robia reformy, či sa modernizuje krajina, či vlády, ktoré sú pri moci, majú vôľu ale aj odvahu, lebo reformy nikdy nie sú ľahké posúvať tú krajinu, neustále ju modernizovať. My sme žiaľ Bohu mali 12 rokov vlády, ktorých hlavným cieľom nebolo tú krajinu modernizovať, ale jednoducho povysávať čo najviac zdrojov, udržiavať popularitu rozhadzovaním peňazí. No a teraz máme vládnu koalíciu, ktorá má také zložité vzťahy, aké má a navyše vládne v takom ťažkom období, ako akom vládne.
0: Keď sa ešte vrátim k tomu rozpočtu, tak akože úplne že symbolická vlajková loď tej kritiky je ministerstvo zdravotníctva, respektíve rozpočet zdravotníctvo, kde aj ich, viám ste to povedali, že minister Lingerský je z toho ekvapený, ak to môžem takto povedať, a odborníci hovoria, že vlastne je to na úrovni ešte pod úrovňou tohto roku. Znamená to, že to môže reálne ohroziť ľudí, lebo to sú naozaj operácie, ktoré boli odkladané v covide, teraz sú na čekačkách, že to môže byť nepreplacenie liekov, podmežno že inovatívnejších na onkologiu a tak ďalej. Môže toto spôsobiť ten rozpočet, ktorý je takto navrhnutý?
1: No takto pod úrovňou tohto roku to bude ak tých 340 miliónov sa nebude dať použiť. Hej? Čiže a to je presne, vraciame sa k tomu, že prečo ten minister financií to urobil, aby jednoducho potom mohlo obviniť, že zodpovedný za to, že sa vlastne dáva menej na zdravotníctvo a zdravotníctvo kolabuje, sú tí, ktorí majú zodpovednosť za neschválenie rozpočtu a za to, že máme provizorov. Ale ak aj by tých 340 miliónov bolo k dispozícii a bude k dispozícii, tak sa obávam, že aj tak bude pociťovaný nedostatok zdrojov, ale neprimárne preto, že by tam peniaze nepribušili lebo oni pribudnú. Takže my sme sa v zdravotníctve špeciálne dostali do situácie, kedy práve absencia potrebných reforiem a efektívneho fungovania systému spôsobila dlhoročná, treba povedať, aj za tých všetkých veľovlád, ktoré tu najmä tie, ktoré proste nerobili žiadne zmeny a žiadne reformy, sa dostali do situácie, kedy vlastne tie požiadavky sú nad rámec toho, čo je dnes ekonomika aj schopná dať a vyprodukovať. A tu trochu vidí lebo oni, dnešná vládny predstaviteľ, aj to spomínajú často, že tie problémy nevznikli teraz, za posledný rok, dva. Tu sa jednoducho, znovu sa musím vrátiť k tomu, za vlád smeru žiadne reformy nerobili. Zdravotníctvo proste fungovalo tak, ako fungovalo, čoho dobrou ilustráciou je to, že stále nemáme systém DRG, ale dnes sú tie protesty najväčšie. A tu musím povedať, že do istej míry majú pravdu aj dnešní vládny predstaviteľ, keď vyčítajú a zdravotníkom, že pre prečo boli ticho celé tie roky prečo nebol však, si vezmite kedy boli najväčšie protesty zdravotníkov no počas druhej to, to boli tie plášte Počas druhej Zurindovej vlády boli povestné plášte a počas radičovej vlády boli tiež štrajky lekárskeho odborového zväzu a ústupky vlády a ďalej. Bolo ticho. Počas smerackých vlád bolo ticho. A jedna z, jedna z príčin, prečo sme, jedna z zásadných príčin, prečo sme dnes v takej situácii, a sme aj v zdravotníctve, je to, čo sa v zdravotníctve dialo počas smerackých vlád. Alebo nedialo, lebo nielen čo sa zle dialo, aj čo sa dobre nedialo.
0: Na kríze je tam obálka 3,4 plus 100 miliónov či 3,5 miliardy. Ako by ste to vy rozvrhli v tejto situácii? Lebo naozaj tie dopady budú asi dramatické a to sa týka škôl, zariadení vo verejnej správe alebo teda samozpráve plus samozrejme občania, chudobnejší ale aj stredná trieda si to odniesie. Ako by ste to vy rozvrhli, tú obálku 3,5 miliardy?
1: No ja nemám mústru, ako konkrétne by sa to dalo, ja viem princípy, na akých by sa to malo postaviť a to som vám už povedal či dnes je to rozvedené tak, že 1,2 miliardy je navrhované pre domácnosti, 1,5 miliardy, ak sa nemýlim, je navrhované pre podniky a 700 miliónov je navrhované pre verejný sektor, čiže aj samosprávy a tie inštitúcie, ktoré sú vlastne financované zo strany štátu a verejných financií. No, alebo
0: som sa som spýtať, že či to neskončí tak, že proste sa to bude kompenzovať takým tým plošným spôsobom, že kto bude kričať, ten dostane.
1: Ja neviem, ako to bude, lebo to nevie nikto, lebo to lebo to ešte nebolo zverejnené. A ako by to malo byť na tých princípoch, to, o tom som vám hovoril zhruba pred 15 alebo 20 minútami, že by to malo byť, čo sa týka domácnosti, že by to malo byť smerované s využitím najmä toho aparátu a tých dávok, ktoré máme, príspevku na bývanie sociálnej dávky pre tých, ktorí sú ohrození chudobou a energetickou chudobou špeciálne. Čo sa týka firiem, že by malo dôjsť aj k priamým kompenzáciám, ale nemalo by sa zabúdať na to ani u firiem a ani u iných ako nízko obyvateľov, že vyššia cena vytvára potrebný tlak na zmenu správenia. A čo sa týka tretej položky, to sú vlastne tie zariadenia sociálnych služieb, samozprávy a to všetko. Tak tam myslím, ale to je, ja nemám podrobné dáta, že ten odhad tých peňazí je v zásade odhadnutý asi v nevyhnutnej výške, ale tam tiež treba to robiť tak, aby sme nekompenzovali úplne, aby jednoducho aj tam bol vytvorený tlak na to, aby tie samozprávy napríklad šetrili a vedeli šetriť. No zase, je rozdiel. Poviem, samozpráva vo veľkom meste, ktorá má väčšiu flexibilitu toho, kde a na čo použije a má aj iné príjmy a samosprávy malé, ktoré sú tak odkázané, že vlastne už doteraz vedeli kryť možno len plat starostu a nejaké drobné navyše. Takisto ako je aj rozdiel pri, dajme tomu zariadeniach sociálnych služieb, ktoré možno nemajú už priestor na to, aby si vedeli nejaké iné výdavky znížiť, aby to vedeli kompenzovať.
0: Takým je veľkým. veľ kľovým mečom je aj Dneska už sa blížime k tým 60%. To sú tie najpresnejšie sankcie. V budúci rok možno hrozí dokonca aj to, že vláda bude musieť požiadať o dôveru parlamentu a bude sa pripravovať vyrovnaný rozpočet vo volebnom roku. To si tak celkom neviem predstaviť, ako by to vyzeralo. Vieme si predstaviť vôbec, že vyrovnaný rozpočet v tej situácii, v akej momentálne sme. Energokríza, vojna na Ukrajine, inflácia, neviem, čo všetko
1: neviem si to všetko to ani nikto, dokonca aj keby to formálne zákon vyžadoval, tak samozrejme to nikto naplňať nebude, pretože to by znamenalo pre ekonomiku, ktorá je v kríze, ktorá je v inflácii, vlastne by to znamenalo kolaps. To je aj tá odpovedná vaša otázka, že či v čase krízy treba šetriť, konsolidovať, znižovať, znižovať deficit. No ale to je všetko zase spôsobené tým stavom vnútri koalície, že vlastne potrebujeme zablokovaný ten zákon o rozpočtovej zodpovednosti 90 hlasov a kde vlastne aj Saska, ale zrejme už nielen Saska je teraz problémom, pretože Sulik to vlastne vetoval kvôli tej daňovej brzde. Čiže dá sa z určitosť povedať, že keď tam nedôjde k dohode na novelizácii vlastne toho ústavného zákona, tak síce formálne bude mať vláda povinnosť požiadať dôveru a pripraviť vyrovnaný rozpočet a znižovať deficit, ale v skutočnosti to zrejme nebude schopná naplniť, ma urobiť.
0: Neviem, formálne by to mal... Byť, ale reálne sa to nebude diať. Čo to je za signál Napríklad pre trhy, pre to, ako si budeme požičiavať v mm,
1: tak ale My už dnes si požičiavame výrazne drahšie. Ešte pred pár mesiacmi sme si požičiavali za 1%, teraz si požičiavame mm. za 3,7%. Požičiavame si už drahšie ako Portugalsko alebo Španielsko. Ale dnes si požičiava drahšie každý, len my si požičiavame ešte drahšie, ako by sme museli, keby sa nerobili tieto chyby. No ale viete, sa pýtate, ako je to možné. No, však je to možné napríklad... Takže že vláda nemala zvyšovať platy a zvyšovala ich. Platy členov vlády. Myslím, že začiatkom tohoto roka podľa platných pravidel. Myslím, že teraz to dávajú do poriadku, že to. A nejak... či
0: Áno, odmaja.
1: Áno, áno, áno. Čiže no tak, keď máte na výber medzi tým, že nedodržíte nejaký zákon, ktorý sa nedalo zmeniť, lebo je taká situácia, aká je, a tým, že vám skolabuje celá ekonomika. Tak čo si asi vyberiete.
0: Úplne, že kľúčová vec je to schválovanie rozpočtu. A tamto vyzerá veľmi zvláštne, lebo teraz vidíme ten ús o novelizáciu súčasného rozpočtu, tohto ročného rozpočtu, kde je to vlastne dusí Saskarsko s opozíciou, od neotvára parlament ako by ste vy jednali o tom budúcnosti rozpočte. Lebo naozaj vláda je v menšine, to znamená, potrebuje rokovať. To sme tu zažili za Mikulaša Zurindu, rokovanie s poslancami opozície, nezávislými a podobne. Teraz nevidíme nejakú takú snahu dohodnúť sa. Skôr také veľmi tvrdé odkazy, koalícia versus opozícia, Igor Matovič versus Richard Zulík a podobne.
1: A však by ste si vlastne odpovedali v tej otázke, lebo áno, za vlád Mikulaša Zurindu tiež nebola situácia jednoduchá, bolo treba hľadať riešenia, no tak premiér a líder koalície Zorinda ich hľadal premiér a líder koalície, líder najsilnejšej koaličnej strany, nebol generátorom konfliktov, ale bol tým, ktorý sa snažil tie konflikty tlmiť, a hľadať dohodu v rámci koalície a podľa možnosti hľadať aj širšiu, ak, ak sa ocitol v menšinovom postavení. No a dnes je situácia taká, aká je, pretože líder, najs- najmä preto, aj keď samozrejme nie je to len jeho ja zodpovednosť, ale najmä preto, že líder najsilnejšej koaličnej strany sa správa inak, ako sa správal líder Zurinda, keď bol líder v najsilnejšej koaličnej strany.
0: Ako to skončí? Skončí to naozaj že rozpočtovým provizorím, na ktorým evidentne sa so už aj na to ministerstvo financí pripravujú, alebo to bude nejaká taká dovidíračka, že v prospech občanov musíte to schváliť, alebo ako to vyčítate?
1: To ja samozrejme neviem, ja nemám kryštálu uhlu. Čo je dôležité vedieť, je, že ešte na rokovania o tom budúcoročnom rozpočte majú pomerne dosť času, pretože vláda je povinná do parlamentu poslať vládny návrh rozpočtu do 15. oktobra čiže tam majú na to ešte. 3 dní. Predpokladám, že to splnia. Myslím, že aj do Bruselu majú poslať rozpočet do 15. oktobra. No ale potom na schvalovanie My sme, bežne sa rozpočet schvaloval väčšinou v novembri, niekedy začiatkom decembra. Čiže ešte je niekoľko týždňov na to, aby rokovania prebiehali. Ja, ja predpokladám, že prebiehať budú a že nakoniec aj, dá sa predpokladat, teda, že novela rozpočtu na tento rok zrejme prejde, keď bude splnená tá požiadavka o aby špecifikovali na čo ch hľadať použiť. či prejde rozpočet a či nám hrozí rozpočtové provizorium, To si dnes naozaj netrufom povedať, ale skôr si myslím, že stále je šanca, že ten rozpočet schválený bude.
0: Hovorí tu už aj Boris Kolár, že keď neprejde rozpočet, tak to odpískame budú predčasné voľby. Hovorí to Igor Matovič, rozpočtové provizoryum je vlastne katastrofa. Keby naozaj neprišiel rozpočet, bolo by rozpočtové provizoryum bolo by to katastrofa a dôvod na to, aby naozaj táto vláda to zabrala.
1: Ale tak ja už som niekto kedy v júni napísal, že ja už si myslím, že som jednoducho zmenil názor a myslím si, že predčasné voľby by boli možno menej rizikové ako pokračovanie takéhoto spôsobu vládnutia až do riadného termínu, pretože ak sa dnes ľudia ako ja obávajú toho, že čo bude po voľbách, tak ja sa obávam, že ak tento spôsob vládnutia by pokračoval ešte ďalší rok a pol, tak tie výsledky môžu byť horšie, ako by boli v prípade, že by tie predčasné voľby boli skôr.
0: Čiže chcete povedať, že tento spôsob vládnutia odradí stále viac a viac ľudí, ktorí sú ochotní voliť zmysluplné demokratické strany? Takto?
1: Áno, nazvime to tak. Takže hrozí, že ak tento spôsob vládnutia by pokračoval, tak voliči, ktorí by boli ochotní a schopní voliť systémové strany, budú skôr pribúdať ako ubúdať. a za proti jednoznačne proti systémové strany, aby som tam bol konkrétnejší, považujem fašistov a Ficov smer. Dôkujem, Mikloš, ďakujem, za ďakujem pekne.
0: Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portalu Actuality.sk No a to už je z dnešného rána nahlas skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši pre Braň Robšinský.